0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Que sea lo que Dios quiera. Ya lo dijo Marina, si buscáis en algún eh, diccionario de estos de internet de expresiones, de significados, de frases, para esta frase encontraréis el significado exactamente que nos dijo Marina. Es lo que una persona dice o siente cuando ya no hay nada más que hacer. Cuando ya uno no puede hacer nada más, cuando se resigna, ¿verdad? Si yo digo esta frase que sea lo que Dios quiera, ¿qué viene a vuestra mente? ¿Confianza o resignación? Resignación, es una frase de resignación, ¿verdad? Sin embargo, nosotros la decimos algunas veces o muchas veces intentando buscar el significado literal de esta frase. ¿Qué dice literalmente esta frase? Que sea, ¿qué significa que sea? Bueno, yo lo de la lengua siempre, las mates las llevan mejor que la lengua, ¿eh? no soy yo, la filología queda lejos de mis capacidades, pero que sea, que es que sea? Es un deseo, ¿verdad? ¿Sí? Que sea es un deseo. Lo que Dios quiera, es decir, esta frase literalmente dice quiero que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Esto es resignación? No, ¿verdad? Es todo lo contrario, es una frase de absoluta confianza. Y la verdad es que, sí, no, no, a lo mejor no, he sido, no, no ha sido demasiado difícil, porque cuando lees estos versículos, lo que el apóstol Pablo está diciendo literalmente es, yo quiero una cosa, para mí una cosa es, creo que es lo mejor, pero lo que yo deseo es que se cumpla lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Vamos a ir a estos versículos, eh, capítulo 1 de Filipenses, versículos 16, perdón, 19 al 26. Pablo se encontraba en una situación en la que la solución o la libertad estaba en la cárcel, si recordáis, no dependía de él en absoluto. Dependía de, algo, de él en algo su libertad, en nada. ¿Podía hacer algo para ser libre? No podía hacer absolutamente nada. Ahora, en esta situación, Pablo, en lugar de resignarse, lo que hace es confiar en Dios. Y hay tres aspectos aquí en estos versículos que a mí me hacen ver cómo el apóstol Pablo muestra... En su vida, constantemente confianza en Dios. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a ir mirándolos uno por uno. Dice, «Porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte». Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Tres aspectos veo aquí yo en la vida de Pablo que muestran confianza en Dios. Primero la oración, la oración y la acción del Espíritu Santo, versículo 19. Después la esperanza que el apóstol tiene, que Pablo tiene, depositada en Cristo. La esperanza encontramos en los versículos 20 al 21. Y después la misión, Versículos 22 al 26, la misión que Pablo tiene, encomendada por parte de Dios. Fijaros, versículo 19 dice, sé, esto no es una duda, esto, sé es de saber, ¿verdad? Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es como una combinación entre oración y obra del Espíritu Santo. Pablo confía su, su liberación a qué? al Espíritu Santo y a la oración de los filipenses. Esta es su confianza. En los devocionales de esta semana tenemos una reflexión muy interesante respecto de la oración. Dice que algunos cristianos piensan que la oración es como un mando a distancia que sirve para activar el poder de Dios, ¿verdad? A mi voluntad, para cumplir mis deseos. ¿no? Oro para que el Señor cumpla mis deseos. Hay otros, por el contrario, que piensan que realmente como Dios es soberano y él va a hacer siempre su voluntad y va a hacer lo que él considere que es lo mejor. Entonces, no es útil orar, no tiene sentido orar si él ya va a cumplir su voluntad. Sin embargo, la oración es un mandamiento de Dios. Un mandamiento que encontramos en la Biblia muchas veces. Primera Tesalonicenses 5,17 dice, orad, este versículo lo aprendimos de niños, ¿verdad? ¿Sí? Yo aprendí el versículo, pero estoy aprendiendo todavía a ponerlo en práctica. Orad, sin cesar. Ahora, Santiago nos explica qué es lo que pasa muchas veces. Por lo menos pasa conmigo. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Capítulo 4, versículo 3 de Santiago. Muchas veces lo que pensamos que es bueno para nosotros, Dios sabe que es realmente algo que nos llevaría a la destrucción, aunque no lo entendamos. Yo nunca entendí esto también hasta hace unos años en que escuché a un a un siervo de Dios predicar acerca de las palabras de Jesús en el sermón del monte. ¿Recordáis? Lo tenemos en Lucas capítulo 11, versículos 11 y 12, y también en Mateo 7. Dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Recordáis estas palabras de Jesús? ¿Qué, hijo de vosotros, si su hijo, qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Qué padre, si un hijo... Vuestro os pide un huevo, le dais un escorpión. Y bueno, esto parece que no tiene mucho sentido así, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora, en, en, el, en el desierto allí en Palestina, las piedras, hay unas piedras así redondas con la forma de los panes que ellos hacían. Entonces, ningún adulto confunde esas piedras con pan, pero un niño sí podía confundirlo. Y un niño podía ver aquella... Aquellas piedras y, y un niño podía estar teniendo hambre o simplemente tener ganas de comer y ver aquello y pedirle a su padre, papá, dame, dame pan. Pero el padre no va a coger una piedra y va a decir, vas, vas a descubrir que no es pan, toma, toma. ¿Por qué? Porque el niño se haría daño, ¿verdad? Entonces, por mucho que el niño llore, no le das una piedra para que la muerda, ¿verdad? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pez le daría una serpiente? Bueno... La verdad es que esto me sorprende por dos cosas. Me sorprende porque los niños pidiendo pescado, por lo menos aquí, no es habitual, ¿verdad? No es habitual. Es muy probable que cuando aquí dice serpiente se refiere a las anguilas, que era un tipo de pescado. Hace años vi un documental, me gusta ver documentales de estos de a veces me duermo, no siempre. Las anguilas muchas veces están en charcas pequeñas, son fáciles de coger. Ahora, la anguila era un pez eh, inmundo a, eh, según la ley judía, pez sin escamas, parece que sí que las tiene muy ocultas, pero bueno, es un pez sin escamas, entonces es un pez inmundo. Ahora, si tu hijo te pide algo que sabes que está prohibido por el Señor, ¿se lo das o no se lo das? Claro que no se lo das. ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar pidiendo cosas que son directamente contrarias a los mandamientos de Dios? ¿Se lo darías un pescado inmundo? ¿Qué hijo de vosotros si su padre.? Si, ¿qué, qué padre me estoy liando. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión? En, hay un, un escorpión, eh, se llama el escorpión amarillo de Palestina, porque es precisamente de aquella zona. Es un escorpión pequeñito de unos 11 centímetros, que tiene la parte del, del abdomen blanco y es por arriba amarillo y un poquito gris. Y cuando se encoge, forma una pelota y obviamente ningún adulto confundiría un escorpión así con un huevo, pero un niño sí. Sí podría llegar a confundirlo. Ahora, ¿qué pasa si le das a tu hijo un escorpión? Sabéis, es curioso, este escorpión de Palestina amarillo es uno de los más venenosos que hay. También descubrí que tenemos, yo, yo le tengo pánico a, a, a todo este tipo de animales, ¿no? Pero... De todos los miles de escorpiones, de, 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 de especies de escorpiones, que hay solo 20 o 30, son realmente peligrosos. Este es probablemente uno de los más peligrosos. Ahora, es peligroso para un niño, porque un adulto con, con la masa cor, eh, corporal que tiene es capaz de tolerar la toxina, pero un niño podría morir en cuestión de minutos si es picado por un escorpión de este tipo. Hasta en este tipo de cosas, el Señor a veces nos maravilla. A lo mejor a ti no te hace daño ese escorpión, pero a tu hijo le va a matar. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces le he pedido un escorpión al Señor? ¿Cuántas veces? Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Un niño, seguramente con hambre, lo único que piensa es, tengo hambre y mi padre no me quiere dar de comer. Y la comida está ahí, y no quiere y yo muchas veces estoy orando al Señor y estoy pidiendo cosas y el Señor me dice no. Y tengo que entender, hermanos, que o es algo que me va a hacer daño, o es algo que directamente no está permitido por el Señor, o es algo directamente que me va a destruir, que va a destruir mi vida. ¿Qué importante es? ¿Dónde está la clave entonces? ¿Recordáis el versículo de 1 Juan 5, 14? Dice, si pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo conozco su voluntad? Primero necesitamos al Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer a Dios. Y solo es conociendo a Dios como podemos conocer su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todas mis oraciones tienen que estar enfocadas en la extensión del reino, en el plan de Dios para mí en esta tierra. Todo lo que yo oro que está fuera del plan de Dios no es su voluntad. Por eso la oración, hermanos, es una oración que tiene que estar enfocada en el objetivo que Dios tiene para mi vida, en el objetivo que Dios tiene para la humanidad, la extensión del Evangelio. Y debemos enfocar siempre nuestras oraciones en, en este objetivo. Ahora, también encontramos esperanza. Dice ahí el versículo 20, «Conforma mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre». Ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es la esperanza? ¿Habéis buscado el significado de esperanza? La esperanza en la Biblia es la confianza, la seguridad de que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Dicho de otra manera y de una manera, digamos, sencilla y básica, tener esperanza es... Creer a Dios. Hemos oído muchas veces lo de creer en Dios, ¿verdad? Es verdad, puedes creer que Dios existe, que Dios es real, pero hay algo todavía más importante después de creer en Dios, que es creer a Dios. Porque si lo que Dios dice es verdad, entonces tu vida no puede ser de cualquier manera. Creer a Dios, la esperanza. Fijaros, la principal preocupación de Pablo aquí no está en si va a morir, o si va a ser liberado, o si va a sufrir mucho o poco. Aquí la preocupación de Pablo es no ser avergonzado. Curioso, ¿no? ¿Por su orgullo? Por supuesto que no. Seguramente a estas alturas había muchas personas, y como hemos oído en la introducción a la carta filipenses, muchas personas habrían aprovechado esta circunstancia para decir, ¿Ves Pablo? Lo que estás haciendo no está bien, estás en la cárcel, si no, no podrías estar ahí. Otros aprovecharían para decir que Dios realmente no tiene poder porque una de las, uno de los principales maestros estaba encarcelado y sufriendo. Ahora, Pablo lo que dice es, Cristo va a ser magnificado en esta situación. No sé cómo, pero lo va a ser. Cristo va a ser glorificado, Cristo, Cristo va a ser honrado en esta situación. Viva o muera, da igual. Esta es la esperanza de, de Pablo. Muchas veces, o a mí por lo menos me pasa cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos eh, situaciones y las analizamos en base a nuestra cultura, en base a, nuestro, a nuestra sociedad, a nuestro conocimiento, cómo son las cárceles en España y en Europa. Es verdad que alguien puede morir en una cárcel en, en España, en Europa, pero ¿es lo normal? ¿Hay pena de muerte en Europa? No hay. Si una persona fallece en la cárcel, hay una investigación escrupulosa completamente, eh, hay que averiguar qué pasó. Ahora en las cárceles donde Pablo estaba en aquellos tiempos y en Roma, no eran ni parecidas. Ya no solo es que estaba en riesgo de ser condenado a muerte, que podía pasar. Es simplemente que por, por la situación física de estar en aquel lugar y estar como estaba y las condiciones en las que estaba, podía morir directamente simplemente por estar allí. Y no habría investigaciones, nadie habría preguntado nada. Cuando Pablo dice puedo morir o puedo vivir, no está exagerando en absoluto, hermanos, no está exagerando nada, no está dramatizando, era una posibilidad real. Cuando los filipenses oran por Pablo, saben que la posibilidad de que muera en aquella cárcel es real, es completamente real. Ahora, Pablo confía en las promesas de Jesús. ¿Qué había después de, qué hay después de esta vida? ¿Qué prometió Jesús? Recordáis Juan capítulo 14, versículo 2, voy a preparar qué lugar para vosotros Pablo sabía que morir era mejor que estar allí mucho mejor me gusta mucho la, la traducción de la, de la, la versión eh, traducción en el lenguaje actual dice literalmente si muero salgo ganando ¿habéis escuchado a alguien decir alguna vez esto? esta es la realidad de la esperanza de Pablo y es la realidad de la esperanza de cada uno de nosotros que hemos confiado que hemos creído en Cristo que hemos creído a Cristo en sus palabras. Si morimos salimos ganando. Claro que salimos ganando. Luego lo dirá más adelante. Morir es, dice esta misma traducción, es mil veces mejor que vivir. Claro que sí, esa es la esperanza. Ahora, Pablo se entrega a la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque hay otra, otro aspecto de su vida que es ...fundamental... ...y que le, le hace ser confiado... ...y confiar en Dios... ...y es la misión, fijaros... ...versículos 22 hasta el final, hasta el 26... ...más si el vivir en la carne... ...esto es vivir en el mundo... ...sería una traducción más ajustada... ...resulta para mí en beneficio de la obra... ...entonces no sé qué escoger... ...¿qué es lo mejor para mí? ...morir, sin duda... ...pero si realmente en mi trabajo... Mi, ...la obra que estoy... Que, ...que el Señor está haciendo conmigo aquí en la tierra... Es realmente lo que él desea, entonces ya no sé qué escoger. Dice el versículo 23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Lo que está diciendo aquí es, tengo un dilema. Tengo un dilema, ¿cuál es el, de, cuál es el dilema? El dilema es que él conoce a Dios, sabe qué es lo más importante para Dios y sabe qué es lo que prefiere él. Él prefiere irse, pero por la misión... Pablo lo que dice, dice ahí versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mil veces mejor, pero quedar en el mundo es más necesario por causa de vosotros. Pablo conoce a Dios, conoce la misión que tiene y dice, por la misión que tengo, creo que lo que Dios quiere es que me quede. Esta es su confianza en Dios. Pablo se pregunta, ¿qué sería lo mejor para mí irme? Y luego se pregunta, ¿qué sería lo mejor para la extensión del reino de Cristo? Dice, pues probablemente quedarme. Y ahí está su reflexión. Dice, soy más necesario, versículo 24. Más necesario aquí, por causa de vosotros. Y luego sigue diciendo, confiado en esto, sé que quedaré. Sé que permaneceré con vosotros. ¿Por qué? Porque me he portado bien, porque no he hecho nada malo, ...porque he hecho méritos para seguir aquí... ...no señor... ...para vuestro provecho... ...y gozo de la fe... ...antes ha dicho para mí el vivir es Cristo... ...y el morir es ganancia... ...pues la voluntad de Dios... ...y lo sabemos porque más adelante él fue liberado... ...la voluntad de Dios es... ...que el objetivo, la misión era vivir por Cristo... ...esa era la voluntad de Dios... ...no Pablo no vas a morir y vas a vivir por Cristo. Ahora, de esto sacamos una conclusión muy importante, y esto ya lo digo para terminar. Pablo entiende que tiene que quedarse aquí porque tiene una misión que cumplir. ¿Y nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Porque la conclusión es, si lo mejor para nosotros es irnos y estamos aquí, ¿es por qué? Porque tenemos una misión que cumplir. Porque seguramente hay personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro instituto, en nuestro vecindario, personas a las que Dios quiere llegar a través de nosotros. Personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, a las que nos ha puesto como luz, como sal, a las que nos ha puesto como, testigo, como testigos, como testimonio de su, de su persona. Y esa es la misión que tenemos. Y la misión a la que tenemos que entregarnos. Estamos vivos, ¿verdad? No hemos muerto por Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir por Cristo. Esta es la misión, hermanos. Y nuestra vida en esta tierra será mucho mejor <ríe> si vivimos como el apóstol Pablo, confiados en la oración, en la obra del Espíritu Santo, en la esperanza, creyendo las palabras de Cristo y en la misión que tenemos encomendada, vivir para Cristo. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.